0: Un tremendo huracán provocó la evacuación del archipiélago de Outer Banks en Carolina del Norte. Varios de los evacuados eran sospechosos en una investigación por asesinato y la policía tenía que encontrar algún modo de hacerlos volver. Las islas de Outer Banks, en Carolina del Norte, son uno de los destinos de vacaciones preferidos de los americanos. Casi 7 millones de personas visitan estas playas cada año. Las playas son muy bonitas, hay muchos restaurantes buenos. Es un sitio muy orientado a las familias. En 1993, Janet Chiclari llegó a Knox Head, Carolina del Norte, para pasar una semana de vacaciones junto con su hermano Robert y varios amigos. Janet tenía 35 años y había roto hacía poco con su novio.
1: Janet había mantenido una relación de 10 años con alguien, pero para ella nunca estaba nada bien del todo. Tenía que ser perfecto y nunca encontró al señor perfecto que andaba buscando.
0: En su última noche en esa localidad, Janet fue a cenar con sus dos amigas. Después acudieron a un club nocturno vergano.
1: Y las chicas decidieron que querían volver a casa. Estaban cansadas y querían hacer el equipaje. Janet quiso seguir la juerga. así que le dejaron el coche porque se quedaba sola y sabían que sería mejor que volviera conduciendo mientras que ellas podían volver juntas.
2: Al
0: amanecer del día siguiente... Un obrero del alcantarillado encontró el cuerpo de Janet en la playa, a solo 10 metros de la fachada de su hotel. Solo
3: llevaba un top de tela vaquero y nada por debajo de la cintura, y sujetaba unos shorts de tela
0: vaquera blanca contra la zona del cuello. Un test de violación demostró que Janet había sido agredida sexualmente. Junto al cuerpo de Janet había un par de zapatillas de tenis masculinas del 42 y medio con calcetines grises dentro.
4: Era muy raro que se produjera esa violación y asesinato en la playa y que hubiera esas zapatillas a menos de 10 metros del cuerpo. Para mí era un hecho un tanto extraño. Y siempre tuvimos la sospecha de
0: que guardaban relación. Era demasiada coincidencia. La policía decidió no revelar a los medios la causa de la muerte. De modo que si un sospechoso sabía cómo la mataron, solo habría podido enterarse de una manera. Janet había compartido la habitación del hotel con su hermano Robert. Este dijo a la policía que Janet había regresado alrededor de las 2.30 de la madrugada. Robert estaba durmiendo
4: cuando la oyó entrar en la habitación. Según él entró, encendió un cigarrillo, dejó el bolso y dijo algo como voy a salir a fumarme este cigarrillo y salió por la puerta.
0: Robert dijo que a duras penas se despertó, pero le pareció que Janet podía estar con amigos.
2: Le pareció
4: oír voces
0: frente a la puerta,
4: algunas susurrando, y pensó que quizá Janet estaba con alguien
2: más. En sus
4: declaraciones, nunca lo dejó
0: demasiado claro. Desgraciadamente, ningún empleado del hotel vio a Janet entrar o salir de él. Esa habitación estaba al final de un
4: pasillo que daba al mar,
2: y justo frente
4: a su habitación, había una puerta que daba a una escalera exterior, que descendía hasta la terraza, desde donde se accedía al mar.
2: Por lo tanto, Janet no
4: tuvo que cruzar el vestíbulo para salir y acercarse al mar.
0: La policía tenía que empezar a buscar testigos, cualquiera que hubiera estado en esa zona general alrededor de las 3 de la madrugada. Y en una población turística, eso no iba a resultar fácil. Nadie, ni la familia ni los investigadores, lograban encontrar sentido al asesinato de Janet Clary. Fue un horrendo crimen. Era la
4: agresión sexual y el asesinato de un extraño. Y si existe algún otro crimen más horrendo que ese, no sé cuál debe ser.
1: Cosas así no ocurren a personas que viven su vida honrada y decentemente. Sencillamente no ocurren.
4: El Carolinian era un hotel relativamente grande que se extendía hacia el norte y el sur a lo largo de varios cientos de metros. Existía una barrera de sonido que pudo evitar que se oyera lo que ocurrió en la playa, salvo que se hubiera producido un sonido fuerte, como fuegos artificiales o
0: disparos. La policía intentó reconstruir los pasos de Janet el día de su asesinato. Según sus dos amigas, por la tarde Janet pasó un rato con el barman del hotel, Reed Powell, y los dos congeniaron de inmediato.
1: Los dos estuvieron hablando. Creo que Janet coqueteó un poco con Reed. Él era callado y tímido, por lo cual probablemente a Janet le resultó muy atractivo.
0: Aquella misma noche, Janet y sus amigas se tropezaron con Reed en el bar Cal. Reed estaba allí con su novia, pero había participado en una pelea. Cuando Reed estaba en
3: Cal, vio a su novia bailando con otro caballero lo que le molestó
0: un poco, y a resultas de ello, se produjo un leve altercado. Cuando las amigas de Janet regresaron al hotel, ella se quedó en el bar para hablar con Reed. Abandonaron el local a la hora de cierre, aproximadamente las 2 de la madrugada Él manifestó que iba a tomar
3: un taxi Y en ese momento Janet le dijo que no era necesario Que ella lo llevaría en el coche
0: Puesto que tenía que pasar por su casa para regresar al hotel Al ser interrogado, Reed Powell contó a la policía que cuando Janet le dejó en su casa Él cogió las llaves de su coche y fue en busca de su novia para aclarar las cosas con ella
4: su novia era empleada del Carolinian y en el hotel había apartamentos para los empleados.
0: El Carolinian era además el hotel en el que se hospedaba Janet Chiclari. Reed fue en el coche
3: hasta el Hotel Carolinian y mientras esperaba a su novia en el aparcamiento, observó cómo Janet llegaba al hotel y entraba en
0: él sola. Reed dijo que no había hablado con Janet en aquel momento. A continuación, vio a su novia que regresaba al hotel. Se enzarzaron en una pelea verbal y él acabó dándole una bofetada.
4: Eso prácticamente puso punto final a la conversación. Su novia entró en su apartamento
0: y él volvió al suyo. Cuando la policía preguntó a Reed qué estuvo haciendo mientras esperaba a su novia... Este hizo una impactante revelación. Le había entrado hambre y llevaba consigo
4: un cuchillo de carne y un pedazo de salchichón picante y se sentó en el coche a comer mientras esperaba el regreso de su novia.
0: Ese detalle resultaba valioso y posiblemente incriminatorio. Janet había sido asesinada por apuñalamiento en la playa aquella noche, pero la policía no había facilitado esa información al público. Reed Powell admitió que había estado sentado a menos de 100 metros de donde Janet había sido asesinada, con un cuchillo en la mano. Reed Powell era el principal sospechoso
4: en la investigación. Aquel día habían interactuado varias veces, lo que indicaba que había algo más que una simple amistad o solo una relación de conocidos. Y todo eso nos interesó mucho y nos condujo a
0: investigarle muy a fondo. Hacía solo un día que se había iniciado la investigación del asesinato de Janet Clary Cuando la madre naturaleza proporcionó un inesperado contratiempo. El huracán Emily, una tormenta de categoría 3, se cernía sobre las islas de Outer Banks, en Carolina del Norte. La isla entera quedó
4: totalmente patas arriba por una orden de evacuación obligatoria a causa de un huracán que causó importantes estragos. Así que perdimos el escenario del crimen y perdimos... Creíamos. Nos preocupaba que hubiéramos perdido testigos.
0: Aproximadamente 80.000 personas evacuaron la zona. Pero el principal sospechoso, Reed Powell, permaneció en la población.
1: Solo había una persona que considerábamos que podía ser sospechosa y era Reed. Era la única persona con la que habíamos hablado, a la que habíamos permitido entrar en nuestro pequeño círculo.
0: La policía registró
2: la casa de Reed y confiscó diversos cuchillos para carne. Los cuchillos de carne fueron entregados al laboratorio para que se buscara la presencia de sangre en ellos. Sin embargo, ninguno mostró indicio alguno de que hubiera habido sangre. Los investigadores también
0: tomaron una muestra de ADN de Rip. En aquella época, en 1993, las pruebas de ADN no estaban tan avanzadas como hoy en día. El método en aquel momento consistía en comparar la longitud y los trazados de las
2: autorradiografías que se parecen mucho a los códigos de barras. Comparamos el perfil de ADN que teníamos con el perfil de ADN de los frotis vaginales y resultó muy fácil determinar que no había coincidencia.
0: Creo que todos nos quedamos un tanto sorprendidos de que no coincidiera. La policía descubrió que hubo 10 hombres más que o bien estuvieron en las proximidades del lugar del crimen o tuvieron algún contacto con Jane en su semana de vacaciones. A todos se les pidió que facilitaran una muestra de ADN.
2: Y los examiné a ellos y a sus parámetros de ADN y los comparé con un perfil de ADN obtenido a partir de las células espermáticas. En este caso, to todos y cada uno de ellos fueron descartados.
0: Empezaba a parecer que el asesino había abandonado ya la zona. O bien porque sus vacaciones habían concluido o a causa de la evacuación obligatoria.
4: A aquellas alturas de mi carrera jamás había tenido un caso de tanta relevancia que no hubiéramos sido capaces de resolver. Por eso era tremendamente frustrante y
0: tremendamente descorazonador. Los meses se convirtieron en años y el caso quedó aparcado.
1: Naturalmente, se siente mucha frustración cuando intentas sobrellevar algo semejante. Piensas que cuanto más tiempo pase, más posible será que nunca lleguen a encontrar a esa persona. Y lo que haces es tratar de resignarte a ello. Y dices que rezas para que algún día ocurra, pero piensas que después de cinco años no va a ocurrir.
0: Pero durante ese periodo de tiempo, el FBI desarrolló un sistema para que cada estado... pudiera acceder a los perfiles de ADN recopilados en los demás estados. En aquella época, no todos los estados reunían muestras de ADN... de los delincuentes convictos. Pero para la mayoría de los que lo hacían... el nuevo sistema fue un regalo llovido del cielo. Y llamaron a esa base de datos CODIS... o Sistema Combinado de Índices de ADN. Y en 1997... Casi cinco años después del asesinato de Janet Ciclari, los funcionarios de Carolina del Norte introdujeron el perfil de ADN del asesino en el sistema CODIS. Y obtuvieron una coincidencia. Lo asombroso fue que coincidía con alguien que vivía a una hora de distancia en el mismo estado de Carolina del Norte. Ese fue nuestro primer, lo que llamamos
3: nuestra primera pista fría, en un caso de homicidio, asesinato, sin resolver, sin
0: sospechoso, y era la primera pista fría que obtenía el Estado. El ADN pertenecía a Thomas Hevinberry, de 32 años, un pescador comercial y delincuente sexual convicto. Una de las condenas era por una agresión a una niña de 12 años. Berry
2: asegura que es inocente de ese cargo. No tenía 12 años, tenía 14. Tengo el papeleo aquí, pero tenía 13 iba a cumplir 14 o algo así. Pero no. Todo fue de mutuo acuerdo.
0: Ella tenía 12 años. Era una cría. Cuando la policía localizó a Berry, estaba en la cárcel por violación de la libertad condicional. Los investigadores le mostraron fotografías de Janet y Clary y le preguntaron si la había visto alguna vez. Al principio aseguró que no,
2: pero en un interrogatorio posterior dijo que la recordaba vagamente. Tuve que haber mantenido relaciones sexuales con Janet. Quiero decir que es obvio por el ADN, pero tuvo que ser de mutuo acuerdo y yo jamás habría matado a nadie. Lo que dijo
3: de que mantuvo relaciones sexuales con Janet de mutuo acuerdo es falso, es mentira. Creo que las pruebas demuestran que lo que tuvo lugar fue una violación y un homicidio. Teníamos entre manos dos
4: delitos. Uno era una violación y el otro un asesinato. Y aunque considerábamos que las pruebas de ADN eran sólidas para proceder a juzgar a una persona por la violación de Janet Siclari, no eran pruebas concluyentes de un asesinato.
0: Para contar con más pruebas, los investigadores tuvieron que recurrir a las zapatillas halladas cerca del cuerpo de Janet. Y dentro encontraron una enorme sorpresa. El principal sospechoso del asesinato de Janet Chiclari era Thomas Hevinberry. Este admitió que había estado en Naxhead en aquella época, pero aseguró que el contacto
2: que tuvo con Janet fue consensuado. Tuve relaciones sexuales con mucha gente en la playa. No tengo ni idea de si nos conocimos allí y empezamos a caminar y hablar y una cosa llevó a la otra. Eso me ha pasado varias veces en mi vida. De hecho, mi primera mujer y yo nos conocimos así. <risa>
0: Pero una ojeada a los antecedentes de Berry reveló que su historial sexual distaba mucho de ser inocente. Había aproximadamente una docena más de víctimas de agresión
3: sexual a manos del señor Berry. Encontramos un incidente en el que resultó que había agredido a una joven en
0: la playa. En cuanto a la noche del crimen, Berry admitió que estaba drogado. Creo que Berry había estado de juerga aquella noche en algún punto de
4: la playa, bebiendo y consumiendo crack. En sus declaraciones admitió que en aquel periodo de tiempo a menudo se colocaba con crack.
0: Para la familia y los amigos de Janet, la posibilidad de que esta hubiera tenido relaciones sexuales con un perfecto extraño no era en absoluto propia de ella.
1: Ella no era de las que tenía ligues ocasionales o aventuras con nadie. A los 35 años buscaba algo muy sólido en su vida, una relación buena y agradable.
0: Pero la acusación no tenía que convencer a los amigos de Janet. Tenía que convencer a un jurado. En un intento de encontrar algo, además del ADN que vinculaba a Berry con el crimen, los inspectores recurrieron a la otra prueba del escenario del crimen. Las zapatillas de tenis. Berry negó que el calzado fuera suyo. La única forma
4: que se nos ocurrió para hacerlo fue encontrar a alguien que fuera especialista en huellas de pisadas para ver si había una forma, por así decirlo, de dejar como una huella dactilar, salvo que con un pie dentro de un zapato.
0: Los investigadores se pusieron en contacto con Robert Kennedy, de la policía montada del Canadá. Este gozaba de fama internacional por su uso como prueba de impresiones de pies descalzos, especialmente en el interior del calzado. Empecé a interesarme en la investigación de pies descalzos
3: en 1989 y como resultado del caso de un asesinato en serie en New Brunswick tuvimos que averiguar si la impresión del pie descalzo del sospechoso coincidía con las marcas
0: dejadas dentro del zapato. Kennedy pronto creó una base de datos de dichas impresiones y realizó un estudio detallado de cómo se hacen.
3: Cuando alguien lleva un par de zapatos, el pie genera una gran cantidad de calor dentro del calzado de forma que el pie suda. La zona del pie que carga el peso produce muescas en la plantilla del zapato, así que te encuentras con una combinación de leves muescas, sudor y marcas oscurecidas de suciedad
0: dentro del calzado. Dichas marcas son características del pie de un individuo y, por lo tanto, proporcionan una base potencial para la comparación. Kennedy obtuvo impresiones en tinta de las plantas de los pies desnudos de Thomas Berry. Después recortó las plantillas de las zapatillas del escenario del crimen y fotografió las superficies. Las imágenes se superpusieron para compararlas. No había discrepancias entre la impresión que dejó Thomas
2: Berry
3: y la de la zapatilla deportiva Spalding. Por lo tanto, pude llegar a la conclusión
0: de que Thomas Berry era el más probable usuario de las zapatillas deportivas Spalding. Para los representantes de la ley, el resultado situaba a Berry en el escenario del crimen junto al cuerpo. Siempre estuvimos convencidos de que las dos cosas
4: estaban relacionadas y de que las zapatillas iban con este crimen y todo señalaba a Thomas Berry como a nuestro sospechoso.
0: La acusación cree que Janet llevó en su coche a Rick Powell hasta la casa de él desde el bar y después se fue a su hotel. Creen que el hermano se equivocó cuando dijo que había oído voces frente a la habitación. Janet volvió a salir para fumarse un cigarrillo. Por una trágica coincidencia, Janet se tropezó con Thomas Hevinberry, un hombre con antecedentes de violencia sexual. Además, estaba bajo los efectos de la droga. Los fiscales creen que empleó un cuchillo para forzar a Janet a tener relaciones sexuales. Después la apuñaló hasta matarla para que no pudiera identificarle. Varios representantes de la ley opinan que Berry dejó sus zapatillas en la playa para que las huellas de sus pisadas no condujeran a los investigadores hasta la casa de su tía cercana al hotel, donde pasó la noche.
2: Al final, Thomas Jevin Berry fue quien se delató a sí mismo. Si no hubiera violado su libertad condicional, jamás habríamos tenido su muestra a nuestro alcance para analizarla.
0: Durante el juicio por asesinato contra Berry, la acusación tuvo conocimiento de una desafortunada información. Durante el juicio, cuando Berry regresó al calabozo, hizo un
3: comentario al carcelero, nunca me condenarán a muerte. Y el carcelero dijo, ¿qué quiere decir con eso? Él respondió, es que hay alguien en el jurado que es muy amiga de mi madre. Me ha visto crecer.
0: El jurado condenó a Thomas Heaven Berry por violación y asesinato en primer grado. Pero ese miembro del jurado en particular fue el único que votó contra la pena de muerte. Por lo tanto, Berry fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de las pruebas forenses, Berry continúa diciendo
2: que es inocente. Lo he intentado sin éxito, presentando apelaciones y tratando de volver a juicio, porque he pensado que no podría perjudicarme. Es posible que genere publicidad y eso me ayude de alguna manera. Yo le digo... Eres un mentiroso. No existe duda al respecto, gracias
4: a todas las pruebas científicas con las que contamos. Estas pruebas son irrefutables. Thomas Berry encontró a James y Clary la noche del 28 de agosto. No hay duda al respecto. Y nosotros la demostramos más allá de toda duda, y no más allá de toda duda razonable. Y si el señor Berry dice lo contrario, es un mentiroso.